0: para eu, o Paulo, o Pedro e o Daora não falar alguma bobeira aqui na hora que a gente for fazer a reflexão. Então a gente tem um, um departamento, ó, vou te chamar de departamento, é uma pessoa só, mas assim a gente tem um departamento na Glocal que faz a curadoria, corre atrás das pessoas que vão fazer essa ponte. E a gente uh, chegou num canal chamado Geek História, e lá tinha um cara geek bacana, chamado Edu Molina, uma salva de Palma para ele estar tá aqui com a gente. É, que, que naquela na, na tentativa herculina de, de ensinar história na, nas escolas é, Ele decidiu pegar um dos melhores ganchos Que é o mundo geek de, do HQ, rock'n'roll e, e, e principalmente ah, quadrinhos, né? é os super-heróis -herói, super Então a gente pediu para ele falar um pouco ah, sobre ah, Batman, o Cavaleiro da, das, da, da Treva, ou o Retorno do cav das Trevas, ou o Retorno, no português de Portugal, é o Retorno do Cavaleiro da Treva. Desculpa aí, eu estudei um pouco.
1: Valeu, Marcos. Pessoal, boa noite. Então, como o Marcos falou, a gente tentou juntar né, a paixão aí pela pelo mundo nerd, né? a gente é assumidamente um nerd um roqueiro, Sou professor de História e Filosofia e Sociologia, e eu tento levar isso um pouco para a sala de aula. Né? Então, a gente vê que fica muito mais fácil o aluno entender, por exemplo, hoje, né, falar um pouco do contexto de Guerra Fria, quando ele olha para a história do Cavaleiro das Trevas, então você consegue perceber exatamente o contexto político ao qual o, o, o autor, ali, o Frank Miller, está tratando. Né? Então, é isso que a gente vai tentar discutir um pouco com vocês aqui hoje. Né? Falar um pouco do, do Cavaleiro das Trevas é um tanto quanto complicado, porque você tem... Talvez, a, se não for a maior é, Com certeza uma das maiores e melhores histórias do Batman É um grande clássico aí das histórias em quadrinhos E falar dela né, num, num tempo aí de 10 de minutos é uma, é, Isso é uma tarefa hercúlea né, Você tentar falar isso em 10 minutos Então a gente faz um recorte para tentar facilitar um pouco a compreensão Na HQ a gente fala é, o, o Frank Miller acaba abordando isso Em 86, quando ela é lançada está num contexto geral de Guerra Fria então está no segundo governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos, aonde ele vai tentar acirrar, né, juntamente com a Margaret Thatcher na Inglaterra, eles tentam acirrar essa briga com a União Soviética nessa reta final já da, da Guerra Fria. Né? Então você tinha desde o final da década de 70 uma coisa um pouco mais tranquila, e aí o Reagan resolve dar uma acirrada principalmente na briga da questão nuclear. Essas questões todas são abordadas na história em quadrinhos, então ele, ele mostra isso na história A briga é, que acontece Entre o Batman e o Superman Envolve um pouco desse contexto político e ideológico E essas questões todas são abordadas De uma forma brilhante pelo Frank Miller Ele mostra a questão da, da corrida armamentista, ele mostra a questão da, da, da própria. Uma coisa que a escola de Frankfurt trabalha um pouco, que é a ideia da, da indústria de massa. Então ele mostra como a mídia acaba influenciando a opinião pública. Então a HQ ela é repleta de, de mídia, televisiva, rádio, jornal, abordando essas questões todas e colocando o povo, ora a favor do Batman, ora a favor do Superman, ora a favor de ninguém. Então eles vão revezando isso aí ao longo de todo o processo dessa história. Aborda a questão da violência. Né, da, na, nas grandes cidades Que é um tema que a Escola de Chicago acaba abordando Na década de 20, década de 30 nos Estados Unidos Então mostra ó, uma Gotham City totalmente caótica Entregue ao crime Porque tem 10 anos que o Batman sumiu né, O Bruce Wayne entrou numa crise existencial né, Uma das várias crises que ele tem E ele acaba sumindo por 10 anos O Batman some por 10 anos E aí Gotham acaba ficando jogado ali Praticamente às traças né? Então com isso, nesse contexto todo né, o, o Batman vai acabar surgindo ele vai, vai retornar, vai ressurgir nesse contexto depois de 10 anos. Bruce Wayne tem 55 anos de idade, então já está mais velho, é um cara que já não, já não tem mais aquela vitalidade para combater o crime, mas ele percebe o seguinte, que com o Batman em ação, o crime fica controlado. Sem o Batman, ninguém controla nada. E ele tem uma outra questão que é abordada, que é justamente o, a briga que o Batman acaba tendo com as gangues que dominam a cidade de Gotham. Essas gangues acabam retratando um pouco do contexto do abandono da política social do governo americano para com a população mais necessita necessitada dos Estados Unidos. Então, o Ronald Reagan ele opta por fortalecer os vínculos com a Inglaterra, né, com a Margaret Thatcher, ele opta por focar nas questões nucleares nessa Guerra Fria, e ele abandona completamente as questões da Seguridade Social dentro, do, dentro dos Estados Unidos. Então, o Batman vem para ser esse grito né, da, da população mais carente dos Estados Unidos, abandonado pelo governo, e ele volta à ativa justamente para conseguir combater todo esse contexto e tentar trazer um mínimo de dignidade novamente para a sua cidade. O grande problema é que justamente quando o Batman volta, é, o Superman, que na história ele está aliado, né, tem uma, uma imagem legal, ele é um cara que atua a favor do governo americano. É, então assim, né... Eu, eu, eu tento ser imparcial na questão do Batman do Superman Mas é meio, é meio complicado, né? Você tentar defender um cara como esse Mas enfim é, Praticamente não dá Então assim, ele vai acabar atuando a favor do governo americano o, Na história, os heróis estão sumidos então, o único herói que tem autorização para funcionar é o Superman, porque ele é agente do governo. Então, ele trabalha para o governo americano, ele é a arma secreta do governo americano nessa guerra contra a União Soviética. Quando o Batman ressurge, o, o presidente americano chama lá o Superman e fala, meu, ó, o cara é teu amigo, você se vira lá com ele, porque se ele voltar, todo mundo volta. E aí vai me dar dor de cabeça. E aí começa o discurso político entre o Batman e o Superman, que passa um pouco pela ideia da, da força do capitalismo, visando o governo americano, e não chega a ser um socialismo, tá? mas passa por uma ideia de, pelo menos, você chamar atenção para a diferença da, da, das classes sociais nos Estados Unidos. Na conversa entre os dois, o discurso ele é muito ideológico, ele é muito político, e o Superman, num primeiro confronto com Bruce Wayne, ele avisa, fala, cara, para com isso, volta lá pro cantinho de onde você veio né, Guarda de novo o manto do morcego E fica na sua E o Bruce Wayne peita e fala Beleza, então quero ver você me tirar daqui E aí os dois começam uma briga é, São duas brigas que eles têm na, na, na história A primeira, o Superman Ele realmente ele, ele dá um pau ali no Batman E ele poderia, inclusive, ter acabado com ele Mas os dois têm um respeito muito grande Um pelo outro E o Superman fala pro cara oh, Isso aqui é o aviso Na próxima a gente conversa diferente e aí o Batman, beleza, fica por isso. E ele resolve ir atrás do Arqueiro Verde. E eles armam um plano para conseguir ferrar com o Superman. E aí eles pegam o O Arqueiro Verde vai carregar várias flechas de Kriptonita. E o Batman faz aquela armadura de ferro. Né, que é a armadura clássica da, do, do Caveiro das Trevas. É, essa daí que está que aparecendo. E que no, nesse contexto ele, ele, ele pensa o seguinte. Para conseguir vencer o Superman, eu preciso pegar o ponto fraco do cara... E eu preciso aguentar a porrada. E aí ele faz essa armadura de ferro, que dá uma certa força a mais pra ele, ao mesmo tempo ameniza um pouco o impacto. E o plano acaba dando certo. Na briga entre os dois, no discurso entre os dois ao longo da briga, o Batman começa a acusar o Superman e falar pra ele, cara, você perdeu totalmente o senso que você tinha. Né? Se é que o Superman teve algum dia isso daí. É. E... Então, ele, pega... é... então assim, ele... ele chega e fala pro cara, olha, você era um herói, você tinha ideais, você tinha princípios Você lutava pela humanidade E agora você é um cachorrinho na mão do governo Que late, pula, deita, finge de morto Faz o que o governo americano quer Porque é exatamente isso que ele faz E o Superman rebate em cima do Batman: Fala, beleza, então você é o cara certo então, Você é o cara que bota uma roupa, uma máscara Sai dando porrada em todo mundo Acha que você está acima da lei Que você não precisa de constituição Então você é o cara certo E os dois começam nessa briga política entre eles então o discurso que é tratado, ele é essencialmente político, onde mostra um agente do governo e um outro cara que tenta chamar atenção para as necessidades sociais dos Estados Unidos. Nessa outra briga, e aí é o, assim, o, o grande clímax da, da, da história toda, é justamente nessa fase, tá? e, assim, para os fãs do Batman, assim, é um delírio quando você vê o Batman espancando o Superman, eu acho que eu devia ter matado, mas o Batman não curte esse negócio. Então ele deixa o Superman ali à beira da morte. Então ele consegue, e aí ele fala para o Superman ali, fala, cara, eu não vou matar você, mas eu vou deixar você vivo para você saber quem foi o único cara que conseguiu derrotar você. E ele larga o Superman ali, e na sequência o Batman acaba simulando a própria morte, porque... No decorrer da história, ele acaba se organizando E aí a história vai seguir com outra briga política ali interna de, no, nos Estados Unidos Então você sai do foco mais da Guerra Fria a partir daqui E você volta para uma discussão política interna nos Estados Unidos Como a questão do imigrante, a questão é, da população negra A questão dos pobres nos Estados Unidos, dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos Então a história continua, nos últimos livros ali que compõem a, o Cavaleiro das Trevas Ele vai abordando essas outras questões todas e aí, várias pessoas me perguntam, beleza, mas no fim, quem ganhou essa pancadaria toda? Tá? Se você for fazer uma análise, beleza, empatou, cada um ganhou uma, ficou por isso mesmo. Mas uma análise ideológica, dentro de uma análise política, você pode falar o seguinte, cara, não teve nenhum vencedor. Porque o Superman, ele cai em si, e a sequência da história, após essa luta entre eles, na sequência da história, o Superman, ele vai sair de cena, vai ficar um tempo fora onde ele vai fazer uma série de reflexões para reavaliar qual que é o papel dele enquanto herói. Ele faz essas reflexões para ver o seguinte, cara, será que o Batman tinha razão? E o Batman simula a própria morte para poder dar uma sequência na história e ele também leva uma reflexão para ele. Mas o Batman, assim, é uma reflexão que na prática ele não, ele, ele não faz o negócio acontecer. Ele fala, beleza, se ninguém grita em nome da, da, dos menos favorecidos, alguém vai ter que continuar gritando e eu vou continuar fazendo esse papel. É. A briga dos dois acaba passando por isso daí. A sequência da história, é um, ela, ela decai um pouco, eu acho que o Frank Miller ele, ele perde um pouco da mão na sequência dos últimos dois livros do Cavaleiro das Trevas, vira uma bagunça toda ali, mas até o ápice do momento da briga entre eles dois, a discussão ela é claramente política, ela é claramente ideológica e trabalha com valores morais. Então, o Batman chama o Superman para moralidade e o Superman chama o Batman para moralidade também. Então, assim, você não pode agir acima da lei. Ele fala, beleza, mas você também não pode menosprezar a galera que você um dia defendeu. Então, dentro desse contexto, o Frank Miller aponta várias falhas do governo americano, ele aponta várias falhas internas, principalmente, do, do, do governo americano, ele aponta as questões pendentes da Guerra Fria e ele deixa uma reflexão moral. Lembrando que... A visão que passa no Cavaleiro das Trevas é a visão do Batman. Então é óbvio que ele vai pintar o Superman como o, cara, o pior cara possível. Ele pinta o Superman, ele usa a visão dele na história para mostrar exatamente isso. A visão do Superman fica em segundo plano, ninguém nem sabe se, uh, o que dá para pensar sobre isso. Você consegue levantar algumas hipóteses a partir das reflexões que ele faz após o final de tudo isso. Então a ideia central... Né, que não tem nada a ver, né, quem foi assistir o filme no cinema, né, não tem nada a ver com o filme. Né, inclusive, para fãs de história em quadrinhos como eu, eu achei o pior filme que a DC já conseguiu fazer. Né, ela conseguiu piorar ainda mais o seu nível, porque ela foge totalmente do contexto. Então, a ideia era trazer para vocês um pouco dessa reflexão política né, e mostrar. É, que nem sempre todo mundo tem razão, mas quando todo mundo age com essa razão, o negócio acaba descambando e nem sempre o resultado ele acaba sendo positivo. O governo do Reagan ele vai se encerrar logo depois é, desse momento da briga entre eles e a Guerra Fria acaba terminando e os Estados Unidos acabam entrando nos anos 90 numa crise interna muito grande. É que vai piorar com o governo do Bush, que vem logo no começo dos anos 90, e aí vai levar um tempo para ele poder se reerguer. Então, essa é a reflexão que o Frank Miller acaba deixando na HQ, e essa é um pouco da reflexão que eu queria trazer para vocês aí nessa noite. <risos>